0: Halo listeners, selamat pagi di hari Selasa 8 Maret 2022. Listen to Gimi FM News Update from VOA This Morning. Bersama saya Vicky Fatur Rahman dan juga tim di Washington DC,
1: Amerika Serikat akan menyuguhkan berita terhangat yang sudah dirangkum berikut ini. of America
2: selamat pagi semua apa kabar hari ini 8 Maret 2022 sangat khusus untuk kita semua ya khususnya kaum perempuan yang hari ini merayakan hari perempuan internasional kaum laki-laki jangan anti antipati dulu nih jangan sampai ada perasaan ah dikit-dikit perempuan dikit-dikit perempuan <laughs> karena kami juga butuh anda loh untuk mewujudkan dunia yang setara bebas dari bias, stereotip dan diskriminasi Kami juga butuh Anda untuk punya dunia yang adil, inklusif, dan beragam, di mana perbedaan dihargai dan bahkan dirayakan bersama-sama laki-laki dan perempuan. Nah, laporan khusus tentang catatan Hari Perempuan Internasional dapat Anda simak dalam Vio This Morning hari ini. Tentu saja bersama saya, Eva Masriva. Meskipun menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, namun daya pencegahan dan penanganannya masih belum ada perubahan yang berarti. Jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tahun 2021 lalu dilaporkan naik.
3: I think there are a lot of things we can do to help Ukraine protect itself both from airstrikes and missile strikes, but I think the people need to understand what a no-fly zone means. It's not just it's not some rule you pass that everybody has to oblige by. It's the willingness to shoot down.
2: Itu tadi petikan laporan tentang upaya negara-negara Barat menekan Rusia untuk menyudahi invasi ke Ukraina. Buat Anda yang mobile, Anda juga bisa mendengarkan secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com Dan kalau ketinggalan, simak lagi di podcast Bio This Morning di platform podcast langganan Anda Nah sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini
1: Inilah berita dunia VOA, saya Madi Yoni. Pejabat Amerika dan Ukraina mendesak Rusia untuk mengakhiri serangan terhadap warga sipil saat pembicaraan putaran ketiga antara perunding Ukraina dan Rusia dilanjutkan kembali
0: Senin.
1: Biarkan makanan dan obat-obatan masuk, biarkan orang keluar dengan aman dan akhiri perang terhadap Ukraina ini. kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken saat konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkovic di Riga, sambil mengutip pemboman tanpa henti dan laporan-laporan mengenai serangan oleh pasukan Rusia di koridor kemanusiaan yang sepakati. Pejabat Ukraina mengecam usulan Moskow untuk rute evakuasi ke Rusia dan Belarus, dan meminta agar warga sipil yang melarikan diri dari zona pertempuran diizinkan untuk mencapai Ukraina Barat atau negara-negara Uni Eropa. Perunding Ukraina Mikhailo Podolyak, mengecam kekerasan Rusia yang berskala besar terhadap warga sipil dalam sebuah cuitan beberapa menit sebelum pembicaraan berakhir. Delegasi Ukraina dan Rusia sudah dua kali bertemu di Belarus sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Anak-anak yang rentan merupakan sebagian besar dari 1 juta lebih orang Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia terhadap negara mereka dan pemboman besar-besaran di daerah pemukiman. Demikian menurut data anak-anak PBB. Setengah juta anak, sebagian tanpa pendamping, telah menyeberang ke Polandia dan negara-negara tetangga lainnya. Menurut Unicef, yang mengatakan pengungsi anak di bawah umur beresiko tinggi mengalami kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Secara keseluruhan, eksodus warga Ukraina menyebabkan apa yang oleh banyak orang dikhawatirkan akan menjadi krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dalam sebuah pernyataan, Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, mengatakan, "Saya telah bekerja sama dalam keadaan darurat." pengungsi selama hampir 40 tahun dan saya jarang melihat eksodus secepat ini sebagai perbandingan UNHCR melaporkan diperlukan tiga bulan lebih bagi satu juta pengungsi untuk meninggalkan Suriah pada tahun 2013 VLA. Organisasi Kesehatan Dunia WHO bersama dengan dua badan PBB lainnya, Senin mengatakan akan memantau penularan COVID-19 di antara populasi hewan karena khawatir hal itu bisa mempermudah munculnya varian baru. Dalam pernyataan bersama Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan dan Pertanian dan World Organization for Animal Health atau Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, dan WHO mengatakan pandemi COVID-19 dipicu oleh penularan dari manusia ke manusia. Namun virus penyebab COVID-19 juga dikenal menginfeksi spesies hewan. Selain hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, WHO mengatakan hewan liar yang berkeliaran bebas tangkar atau diternakkan seperti harimau, hewan mamalia ming, sejenis berang-berang, musang, Rusia Amerika Utara yang berekor putih, dan kera besar sejauh ini telah diamati terinfeksi virus ini. Upaya Rusia untuk mempengaruhi pendapat orang-orang di seluruh dunia tentang pembenaran invasinya ke Ukraina tampaknya serupa dengan upaya sebagian pasukan di lapangan. Meskipun membawa banyak senjata, operasi pengaruh Kremlin tampaknya macet tidak mampu untuk menembus sasaran utama. Sebagian besar operasi pengaruh Moskow telah dilancarkan terang-terangan dengan kantor-kantor media yang didukung Rusia seperti RT, Sputnik, Ria Novosti, Isvestia, dan lainnya melancarkan laporan-laporan dan memposting di media sosial dalam bahasa Rusia, Inggris, Spanyol, Turki, dan Arab. Tetapi penelitian Omelas, perusahaan yang berbasis di Washington yang melacak operasi pengaruh di lingkungan digital menemukan bahwa ketika pasukan Rusia mulai bergerak ke Ukraina, operasi media ini mulai kehilangan daya tarik dengan sasaran kalayak mereka. Hingga 24 Februari, media Rusia mendominasi narasi seputar Ukraina dalam semua bahasa dan banyak konten yang juga menarik banyak perhatian. kata pimpinan Omelas Evanahu kepada VOA. Namun dalam minggu-minggu setelahnya, lain lagi ceritanya. Menurut Omelas, media yang didukung Rusia dalam rentang waktu tersebut menerbitkan 12.300 postingan di media sosial, mengumpulkan 1,3 juta interaksi dua arah. Sebaliknya, selama rentang waktu itu, kantor media barat menerbitkan 116.000 postingan terkait dengan Ukraina dan menarik 44,8 juta interaksi dua arah. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Senin mengatakan negaranya bekerja sama dengan negara tetangga Afghanistan yang lain untuk membantu mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan dan mendesak Amerika agar membebaskan cadangan uang asing Afghanistan tanpa penundaan lebih jauh. Afghanistan berada dalam transisi kritis dari kekacauan ke ketertiban, kata Wang pada konferensi pers di Beijing, yang merujuk pada perebutan kekuasaan oleh Taliban Agustus lalu, beberapa hari sebelum penarikan pasukan asing pimpinan Amerika. Dari negara yang dilanda perang itu selama hampir 20 tahun. Amerika pergi secara tidak bertanggung jawab dari Afghanistan, meninggalkan orang-orang Afghanistan dalam krisis kemanusiaan yang serius dan menciptakan tantangan keamanan yang sangat besar bagi stabilitas regional, kata diplomat tertinggi Tiongkok itu. Kami menyerukan pencabutan segera pembekuan aset Afghanistan di Amerika dan berbagai sanksi sepihak agar tanpa syarat mengembalikan aset milik rakyat Afghanistan, kata Wang Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madhioni. Vio this
2: morning, atas perintah Presiden Vladimir Putin, pasukan Rusia masih terus melancarkan serangan ke Ukraina. Peningkatan sanksi-sanksi barat sejauh ini gagal mencegah agresi Rusia. Sementara upaya evakuasi terhambat karena pemboman infrastruktur sipil secara membabi buta. Dinub tadi menyampaikan laporan Arash Arabasadi.
4: Upaya evakuasi di kota Mariupol, Ukraina terhenti untuk hari kedua berturut-turut karena serangan tanpa henti pasukan Rusia, padahal Kementerian Pertahanan Rusia telah mengumumkan gencatan senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memohon diberlakukannya zona bebas terbang di atas Ukraina namun gagal. Negara-negara barat menolak seruan itu, seperti disampaikan Senator Florida Marco Rubio yang berbicara dalam
3: Saya pikir ada banyak hal
0: yang bisa kita lakukan untuk membantu Ukraina melindungi negaranya sendiri, baik dari serangan udara dan serangan rudal. Tapi saya pikir orang-orang harus paham apa arti dari zona bebas terbang. Itu bukan peraturan yang diloloskan dan semua harus patuh. Itu adalah kesediaan untuk menembak jatuh pesawat-pesawat federasi Rusia yang akan memulai Perang Dunia Ketiga.
4: Pasukan Rusia terus menggempur bangunan sipil dan hunian di kota-kota di Ukraina. Sementara negara-negara barat terus meningkatkan sanksi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan orang-orang yang dekat dengannya, menyebabkan nilai mata uang rubel anjlok. Putin menyebut sanksi-sanksi itu sebagai deklarasi perang, sementara ia sendiri berperang dengan tetangganya. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield berbicara pada Minggu di ABC This Week, ia mengatakan Presiden Rusia salah mengkalkulasi serangannya.
5: This is not an easy way forward for President Putin.
2: Ini bukan langkah maju yang mudah bagi Presiden Putin. Dan seperti diketahui, terdapat 141 suara dalam Dewan Keamanan PBB yang menentang Rusia.
4: Mereka terisolasi dalam Dewan Keamanan dan terisolasi di seluruh dunia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis beberapa foto yang belum bisa diverifikasi yang diklaim menunjukkan sebuah serangan drone terhadap posisi militer Ukraina, sementara tank-tank Rusia memasuki suatu wilayah hutan. Namun Walikota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Ukraina akan melawan demi negara dan perjuangan mereka lebih besar dari Ukraina. We don't want back to USSR. We see our future as democratic, modern.
0: Kami tidak mau kembali ke USSR, kami melihat masa depan kami sebagai negara Eropa yang demokratis dan modern, dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh dunia karena kami berperang tidak hanya bagi Ukraina. Kami memperjuangkan nilai-nilai, kami berjuang bagi semua dunia modern. Kita harus menghentikan Putin.
4: Sementara Angkatan Bersenjata Ukraina bersiap menghadapi Rusia yang terus berangkat maju di Kiev, Barat sepertinya juga siap memberi bantuan militer tanpa bertempur langsung dengan Rusia.
2: Pendengar teng, -teng dan rudal-rudal Rusia yang mengepung Ukraina juga mengancam pasokan pangan dan mata pencaharian orang-orang di Eropa, Afrika, dan Asia yang bergantung pada lahan pertanian yang luas di wilayah Laut Hitam. Lahan subur itu dikenal sebagai keranjang roti atau sumber pangan dunia dalam tanda petik. Para petani Ukraina telah dipaksa untuk meninggalkan ladang-ladang mereka sementara jutaan orang melarikan diri, melawan, atau mencoba bertahan hidup. Pelabuhan-pelabuhan yang mengirim gandum dan makanan pokok lain ke seluruh dunia telah ditutup. Dan ada kekhawatiran ekspor bahan pangan pokok Rusia yang seperti Ukraina adalah produsen bahan pangan, kemungkinan juga bakal dibatalkan oleh sanksi Barat. Meskipun belum ada gangguan global terhadap pasokan, harga gandum telah naik, mencapai rekor tertinggi di tengah kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dewan Bahan Makanan Pokok Internasional mengatakan jika perang berkepanjangan, Negara-negara yang bergantung pada ekspor gandum murah dari Ukraina bisa menghadapi kekurangan mulai Juli nanti. Jika hal itu terjadi, maka akan timbul kerawanan pangan dan semakin banyak orang yang terjerumus ke kemiskinan di tempat-tempat seperti Mesir dan Libanon, di mana makanan didominasi oleh roti yang disubsidi pemerintah. Di Eropa, kenaikan biaya untuk pakan ternak bisa berarti kenaikan harga daging dan susu. Kepala Sindikasi Importir Gandum di Libanon, Ahmad Hoteid, mengatakan,
0: 80 persen gandum di Libanon diimpor dari Ukraina, sekitar 80 persen. Libanon mengkonsumsi antara 6.200 hingga 6.300 ton gandum per tahun. Tahun lalu kami mengimpor 5.200 ton gandum dari Ukraina dan sisanya dari Rusia, Moldova, dan Rumania. Tentu saja kami akan terpengaruh oleh krisis ini. Sejak awal perang, kami telah berbicara dengan Menteri Ekonomi, Perdana Menteri, dan Gubernur Bank Sentral untuk menemukan mekanisme baru guna mempercepat proses mencari alternatif impor dari negara-negara lain seperti Rumania, Serbia, Hungaria, dan Bulgaria.
2: Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Rusia dan Ukraina secara bersama-sama menyumbang sekitar sepertiga dari ekspor gandum dan jelai dunia. Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima dunia dengan pangsa pasar global 10 persen. Negara itu juga merupakan pemasok utama jagung dan terdepan di dunia dalam minyak bunga matahari. Perang bisa mengurangi pasokan pangan tepat ketika harga berada di level tertinggi sejak tahun 2011. Gangguan ini juga bisa dirasakan hingga ke Indonesia, di mana gandum digunakan untuk membuat mie instan, roti, makanan gorengan, dan berbagai camilan. Naiknya harga mie diperkirakan akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian laporan tim VOE. Jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan naik tajam pada tahun 2021. Data Komnas Perempuan mengungkapkan jumlah itu menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sasmito Madrim menyampaikan
3: laporannya dari Jakarta. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia C. Salampesi mengatakan, jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2021 lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah kasus mencapai 338 ribuan, Sedangkan pada 2020 tercatat 226.000 kasus. Jumlah ini juga menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Kendati demikian, Olivia mengatakan, peningkatan jumlah tersebut tidak berarti kekerasan pada tahun sebelumnya lebih sedikit. Peningkatan jumlah ini dikarenakan korban berani melapor dan akses pelaporan lebih luas.
2: Meskipun menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, Namun, daya pencegahan dan penanganannya masih belum ada perubahan yang berarti.
3: Olivia menjelaskan data kekerasan tersebut berasal dari 3 sumber, yaitu Komnas Perempuan, 3.800an kasus, Lembaga Layanan, 7.000an kasus, dan Badan Peradilan Agama, 327.000 kasus. Olivia menyebut lembaganya tidak mendapat informasi tentang kondisi kekerasan di 2 provinsi, yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah. Sebagian besar data berasal dari lembaga-lembaga yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur Jawa lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun pun jenis kekerasan yang tercatat paling banyak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Sedangkan tempat kejadian sebagian besar dirana personal disusul di komunitas dan negara. Pada sisi lain, kata Olivia, daya pencegahan terhadap kekerasan masih kurang. Menurutnya, Komnas Perempuan hanya mampu menangani 16 kasus setiap hari. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mencegah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Agama atau Badilak Mahkamah Agung Aco Nur menyebut ada 480-an kasus perceraian sepanjang 2021. Data Badilak yang telah diverifikasi menjadi salah satu sumber terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat Komnas Perempuan. Aco menjelaskan terdapat jenis kekerasan yang mendominasi penyebab perceraian yaitu perselisihan terus-menerus dan kekerasan ekonomi atau tidak memberi nafkah ke istri dan anak. Sedangkan dari sisi pendidikan didominasi. dari kelompok pendidikan SMA ke bawah. Pencegahan yang dapat dilakukan menurut peradilan agama, satu, upaya meningkatkan taraf pendidikan oleh pemerintah. Dia menemakan pemerintah juga dapat melakukan pencegahan perkawinan dini dan melakukan sosialisasi mengenai perkawinan untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Jakarta, Sasmitamadri melaporkan untuk VOE Washington.
2: Kita ke berita ekonomi. kanselir Jerman, Olaf Scholz, hari Senin memperingatkan untuk tidak memasukkan minyak dan gas Rusia ke dalam sanksi barat terhadap Rusia atas serangannya ke Ukraina. Ia mengatakan hal itu dapat membahayakan keamanan energi Eropa. Eropa telah dengan sengaja membebaskan pasokan energi dari Rusia dalam sanksinya itu, kata Scholz dalam sebuah pernyataan. Rusia memasuk Eropa dengan energi untuk pemanas ruangan, transportasi, pasokan listrik, dan industri yang tidak dapat diganti dengan cara lain sekarang ini. Oleh karena itu, pasokan energi sangat penting untuk penyediaan layanan publik dan kehidupan sehari-hari bagi rakyat kami, kata kanselir Jerman itu. Beralih kita ke konferensi seluler dunia di Barcelona, Spanyol. Menjelang konferensi teknologi seluler dunia, perusahaan besar telekomunikasi Tiongkok Huawei menampilkan produk terbarunya. Inti dari penawarannya adalah apa yang disebutnya sebagai sistem perangkat super. Sistem itu memungkinkan penggunanya menghubungkan perangkat Huawei yang berbeda dari sumber-sumber seperti dokumen yang bisa dibagikan dengan cepat antar komputer pribadi, tablet, dan ponsel. Presiden grup bisnis konsumen Huawei di Eropa Barat, William Tian, mengatakan perangkat super memungkinkan semua perangkat PC, monitor, desktop, tablet, dan semuanya berfungsi bersama dengan lancar untuk menghasilkan kreativitas dan produktivitas super tambahnya. Laptop unggulan terbarunya, MateBook X Pro menawarkan tampilan layar monitor 36,7 cm dengan resolusi 3100 dan 264 piksel. Pihak Huawei mengatakan, MateBook Pro X akan menjadi laptop pertama dengan jangkauan warna P3, memberikan warna yang hidup dan nyata. Huawei yang dikenal sebagai pembuat ponsel pintar terlaris pada awal tahun 2020 menjual ponsel murahnya Honor dan telah terlempar keluar dari lima besar di dunia. Pengamat utama di Lembaga riset Teknologi Omdia, Jared Shiman mengatakan ini merupakan penurunan besar dari penjualan 190 juta ponsel pada tahun 2020 menjadi 35 juta saja tahun lalu. Penurunan total pasar dalam hal ponsel dan tidak jelas ke depannya, kata Schieman. berbagai pelonggaran kembali diberlakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya transisi menuju endemi. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
6: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah kembali melakukan berbagai pelonggaran pengetatan di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya transisi dari pandemi menuju endemi. Luhut mengatakan berbagai kebijakan yang telah diputuskan saat ini tentunya berdasarkan rekomendasi dari para pakar dan tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
3: perlu kami tegaskan bahwa semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada.
6: Ia menjelaskan berbagai pelonggaran tersebut yakni meniadakan persyaratan bukti tes negatif PCR, dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap melalui transportasi udara, darat, dan laut. Selain itu, seluruh kompetisi olahraga diperbolehkan untuk menerima penonton yang sudah melakukan vaksinasi booster. Pemerintah juga mempercepat uji coba tanpa karantina di Bali. Bagi PPLN yang semula akan diberlakukan pada 14 Maret menjadi 7 Maret 2022 dengan berbagai persyaratan di antaranya PPLN yang datang harus menunjukkan bukti pembayaran hotel minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI selain itu PPLN juga harus sudah divaksinasi Covid-19 lengkap atau Booster. Lebih lanjut, pemerintah juga telah menerapkan visa on arrival di Bali untuk 23 negara. Bila uji coba tanpa karantina di Bali ini berhasil, ujar Luhut, maka pemerintah akan memperlakukan pembebasan karantina bagi PPLN untuk masuk ke tanah air mulai 1 April 2022 atau bahkan Bisa lebih cepat Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Buniman mengungkapkan Kebijakan meniadakan persyaratan hasil tes negatif antigen atau PCR Bagi pelaku perjalanan domestik bisa dilakukan Namun harus disertai dengan indikator kesehatan yang kuat Diki menjelaskan indikator epidemiologi yang perlu diperkuat. Misalnya dengan meningkatkan genomic surveillance kepada pelaku perjalanan domestik dalam kurun waktu tertentu secara acak. Hal ini katanya diperlukan untuk mengetahui tren kasus positif yang ada.
0: Adanya ke kebe atau keberadaan seseorang satu-seseorang sudah divaksinasi nasi penuh, tidaklah serta-merta menghilangkan fungsi atau manfaat dari tes sebetulnya. Karena apa? Tes itu sebenarnya tools untuk kita mendeteksi keberadaan virus, melihat karakter virus, dan melihat trennya. Kalau tidak ada tes, kita nggak tahu virus ini ada di mana saja. Potensi ancaman seperti Kalau misalnya, oke, okay, naik pesawat tidak, beta tidak. Tapi surveillance harus
6: kuat. Dari Jakarta, Gita Inter melaporkan untuk VOE Washington.
2: Indonesia boleh berbangga hati karena memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Namun kebanggaan itu kemungkinan akan sirna karena semua spesies itu dalam keadaan terancam atau hampir terancam punah. Apalagi berbagai usaha untuk mencegah eksploitasi penyu masih menghadapi berbagai hambatan. Kita simak laporan tim VOE.
5: Berbagai studi yang dilakukan organisasi-organisasi pencinta lingkungan mengisyaratkan penurunan yang signifikan populasi penyu di perairan Indonesia. Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia atau YPI mengatakan, Untuk mengetahui secara pasti seberapa besar populasi penyu di Indonesia terbilang sulit mengingat luasnya perairan Indonesia dan penyu tergolong hewan yang sering bermigrasi. Beberapa data menyampaikan misalkan untuk penyu sisik itu dalam 100 tahun terakhir populasinya menurun hingga 90%
3: sehingga beberapa ahli menyampaikan masih tinggal 1000 ribuan maksudnya ekor penyu betina dewasa yang
0: produktif
5: Menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, Indonesia memiliki 6 spesies penyu laut yang terancam atau hampir terancam punah. Yang tergolong terancam adalah penyu hijau, Kelonia midas, penyu tempayan, kareta-kareta, dan penyu pipih, Natator depresa. Sementara yang sangat terancam punah adalah penyu sisik, Eretmocellis imbrikata. Dua spesies lainnya. Penyu kulit punggung Dermochelys coriacea dan penyu lekang Lepidochelys olivacea hampir terancam punah karena populasinya menurun secara signifikan. Di Indonesia, penyu-penyu itu bersarang terutama di Pantai Sanggalaki di Kepulauan Derawan Kalimantan Timur, Pantai Paloh di Kalimantan Barat, Pantai Panghumban di Jawa Barat, Pantai Blambangan di Jawa Timur, dan Pantai Womom Papua Barat. Muhammad mengatakan dari 6 spesies itu penyu sisiklah yang paling terancam punah. Menurut Rosek Nur Sahid, ketua sekaligus pendiri Pro Fauna Indonesia, penyu-penyu Indonesia terutama penyu hijau diburu karena dagingnya.
0: Masih ada malpenyu sudah ilegal. Terbukti hampir tiap tahun polisi menggagalkan upaya penyelundupan penyu hijau.
5: Rosek mengatakan Indonesia merupakan pusat perdagangan penyu laut internasional. Banyak pedagang ilegal penyu Indonesia memenuhi permintaan dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Padahal menurut Rosek, siapapun yang terbukti terlibat dalam perdagangan penyu dapat dipenjarakan hingga 5 tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali, Agus Budi Santoso, berbagai upaya telah digelar untuk melestarikan penyu secara nasional, termasuk dengan menggelar kampanye Keren Tanpa Sisik sejak akhir tahun 2019 dan melepas tukik atau anak penyu ke laut secara beramai-ramai. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
2: Saya ajak Anda ke Kenya, Nairobi kini memiliki mesin penjual otomatis jenis baru yang dapat mendistribusikan susu. Berkat mesin ini, peternak sapi perah dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dan warga menikmati susu dengan harga lebih murah meskipun kondisi higienis susu menimbulkan pertanyaan. Berikut laporannya.
5: Mesin penjual otomatis tampak bermunculan di seluruh Kenya. Warga memilih untuk membeli susu dari mesin yang mereka sebut ATM itu hanya karena harganya lebih murah. Pemilik toko memilih menggunakan ATM karena mesin itu mudah digunakan, dirawat, dan menggunakan daya listrik yang lebih kecil. ATM itu menjual berbagai macam produk mulai dari susu, minyak goreng, hingga air. Amos Jerry, peternak sapi perah dari Kabupaten Kiambu di Kenya memulai pagi harinya dengan membersihkan kandang sapi dan memberi makan sapi-sapinya. Ia kemudian memerah sapi-sapi secara manual dengan bantuan seorang karyawan. Susu tersebut kemudian disaring, dipasturisasi, dituangkan ke dalam botol susu besar, dan siap untuk dikirim. Ia menjual susu tersebut kepada pengecer yang kemudian menjual susu tersebut melalui ATM. Peternak sapi sebelumnya sering dieksploitasi oleh calo yang membeli susu dengan harga sangat murah. Keberadaan ATM-ATM tersebut kini membantu peternak sapi meningkatkan keuntungan mereka. Susu-susu tersebut dikirim ke ATM susu, di mana penjual menjual susu-susu tersebut langsung ke pembeli. Susu tersebut disimpan dalam sebuah mesin pendingin di belakang mesin ATM yang dikunci untuk menghindari pencurian. Eric Andino, seorang pemilik toko di Kawangware, salah satu tempat kumuh di Nairobi, Kenya, mengatakan:
1: The advantages of ATM is to maintain and it's very fast.
0: Kelebihan mesin ATM ini adalah perawatannya mudah dan sangat cepat melayani pelanggan. Susu ini diletakkan di belakang mesin ATM jadi masih segar, bahkan pelanggan dapat langsung meminumnya. Susu ini berasal dari peternakan dan harganya 10 sen.
5: Walau demikian, produk susu dalam mesin ATM itu dapat menimbulkan risiko kesehatan. Hal itu disebabkan karena kondisi higienis botol susu mulai dari saat dikumpulkan, dikirim, dan dijual, belum memenuhi standar kesehatan yang dikeluarkan Dewan Peternakan Kenya, kata Martin Jaggi, tugas penjamin mutu di Kooperasi Peternak Limuru Dairy. Michael Juguna, Direktur Nima Technologies, Perusahaan yang membuat ATM susu tersebut mengatakan
3: the farmers, Kenya, they have not adopted the food materials so they end up using The handling that are not at all.
0: Kini Anda mendapati bahwa banyak peternak terutama di sini di Kenya, mereka belum menerapkan material sesuai standar kesehatan makanan, jadi mereka akhirnya menggunakan wadah plastik yang tidak higienis sama sekali. Anda tidak dapat menjamin bahwa itu higienis karena Anda tidak dapat membersihkannya dengan baik, bahkan dengan menggunakan air panas dan deterjen lain.
5: Perusahaan Juguna memproduksi mesin ATM yang berbiaya sekitar 600 hingga 700 dolar dan menjualnya seharga 950 dolar. Namun terlepas dari kenyamanan yang disediakan ATM bagi peternak sapi perah, penjual dan pelanggan, higienis makanan perlu diperhatikan, kata Jagi. Sekian laporan tim VOA Leah Johannes, Washington DC.
2: Anda masih di Vio Morning bersama saya Fomas Reva. simak Vio Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOE di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkininya di www.vioindonesia.com atau follow kami di media sosial, di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOE Indonesia.
4: Listeners yang sudah menyimak liputan Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning hari ini, terima
1: kasih ya. Jangan lupa, besok Rabu 9 Maret 2022, Vicky Fatur akan hadir kembali di Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning. Selamat beraktivitas, Bye!